0: Es gibt keinen hoffnungslosen Fall. Warum? Gottes Liebe ist größer als die größte Schuld. Ich möchte jetzt aus dem Alten Testament, aus 2. Chronik, Kapitel 33, einen Abschnitt lesen, den viele von euch vielleicht noch nie gelesen, noch nie gehört haben. Ein längerer Abschnitt, aber damit wir den Zusammenhang haben, muss ich alle elf Verse lesen. Ich beginne beim ersten Vers. 2. Chronik, Kapitel 33. Dort steht, Manasse war erst zwölf Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 55 Jahre in Jerusalem. Er tat, was dem Herrn übel gefiel nach den gräulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Er baute die Opferhöhen wieder auf, die sein Vater Hiskir zerstört hatte, und er richtete den Balen Altäre und machte Bilder der Aschera und betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihnen. Er baute auch Altäre im Hause des Herrn, von dem doch der Herr gesagt hatte, zu Jerusalem soll mein Name ewiglich wohnen. Und er baute Altäre, dem ganzen Sternenheer des Himmels, in beiden Vorhöfen am Hause des Herrn. Und er ließ sogar seine Söhne durchs Feuer gehen im Tal ben -Hinnom. Und er achtete auf Zeichen und Vogelgeschrei, trieb Zauberei und bestellte Geisterbeschwörer und Zeichendeuter und tat vieles, was dem Herrn missfiel und ihn zum Zorn reizen musste. Er stellte auch das Bild des Götzen, das er machen ließ, ins Haus Gottes, von dem Gott zu David gesagt hatte und zu seinem Sohn Salomo, in diesem Haus zu Jerusalem, das ich erwählt habe, vor allen Stämmen Israels, will ich meinen Namen wohnen lassen ewiglich. Und ich will den Fuß Israels nicht mehr weichen lassen von dem Lande, das ich ihren Vätern bestimmt habe, sofern sie halten und alles tun, was ich ihnen durch Mose geboten habe, nach dem ganzen Gesetz, den Geboten und Rechten. Aber Manasse verführte Juda und die Einwohner von Jerusalem, dass sie es noch schlimmer trieben als die Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertilgt hatte. Und wenn der Herr zu Manasse und seinem Volk reden ließ, merkten sie nicht darauf. Darum ließ der Herr über sie kommen, die Obersten des Heeres, des Königs von Assur, die nahmen Manasse gefangen und mit Fesseln, legten sie ihn in Ketten und brachten ihn nach Babel. Ich danke euch für euer aufmerksames Zuhören. Die Bibel berichtet uns, hier von einem König namens Manasse. Manasse war der Sohn des Königs Hiskia. Wir wollen zu Anfang etwas über den König Hiskia nachdenken, um dann diese, besser, diese Geschichte noch viel besser zu verstehen. Der Vater Manasses, der König Hiskia, war der beste König, den Judah je hatte. Hiskia hatte den Mut, mit dem Götzendienst in seinem Land aufzuräumen, die Götzenbilder zu verbrennen, niederzuhauen, zu beseitigen, zu zermalmen. Und seine ganz große Liebe galt Gott. Und er sah seine Lebensaufgabe darin, das Volk, das vorher durch Götzendienst verunreinigt worden war, vor seiner Regierungszeit zu Gott zurückzuführen. Ich lese einmal einige Verse, die uns etwas darüber sagen. In 2. Könige, Kapitel 18, steht in Vers 3, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Er entfernte die Höhen und zerbrach die Steinmale und hieb das Bild der Ascherer um. In Vers 5 heißt es, er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so dass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm. Und alles, was er sich vornahm, gelang ihm. In Zweite Chronik, Kapitel 30, steht von Vers 26 an. Und es war eine große Freude in Jerusalem, denn seit der Zeit Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, war solches in Jerusalem nicht mehr geschehen. Und die Priester und die Leviten standen auf und segneten das Volk. Und ihre Stimme wurde erhört. Und ihr Gebet kam in Gottes heilige Wohnung im Himmel. Und weiter Kapitel 31. Und als dies alles vollendet war, zog ganz Israel, sobald es sich versammelt hatte, in die Städte Judas. Und sie zerbrachen die Steinmale und hieben die Bilder der Aschera um und brachen ab die Opferhöhen und Altäre in ganz Judah, Benjamin, Ephraim und Manasse bis sie alles vernichtet hatten und die Israeliten zogen alle wieder heim zu ihrem Besitz in ihre Städte. Und noch einen Vers aus 2. Chronik 32, den allerletzten, Vers 33 dasteht, Und Hiskia legte sich zu seinen Vätern, und sie begruben ihn über den Gräbern der Söhne Davids, und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem gaben ihm die Ehre bei seinem Tod." Und sein Sohn Manasse wurde König an seiner Stadt. Auch gesegnete Männer und Frauen müssen einmal abtreten. Und dann treten andere an ihre Stelle und Gott gibt ihnen eine Gelegenheit, sich zu bewähren. Manasse war noch sehr jung, als er König wurde, als er auf den Thron kam. Manasse war genau das Gegenteil von seinem Vater Hiskia. Manasse war der schlimmste Sünder, der überhaupt in der Bibel erwähnt wird. Und das Traurigste an dieser Geschichte ist, so finde ich, dass Manasse ein Sohn des großen Königs Hiskia war. Im Laufe meiner Dienstjahre habe ich einige Male beobachtet, wenn Kinder von gläubigen Eltern Gottes Wege verlassen und die Sünde mehr lieben als Gott. Dann wird es manchmal schlimmer, viel schlimmer als bei solchen, die aus gottlosen Familien kommen. Und das sehen wir auch gerade hier bei Manasse. Ein Sohn gläubiger Eltern kommt auf solche Abwege und zieht viele, viele andere mit ins Verderben. Er hat eine richtige Kulturrevolution ausgelöst. In seiner Regierungszeit wurde die Abgötterei wieder eingeführt. Gott wurde gelästert und Manasse war an der ersten Stelle. Er hat den Götzendienst wieder eingeführt. Der Götzendienst kam unter der Regierung des Königs Van Nasse zu einer nie dagewesenen Blüte. Vielleicht möchte jetzt jemand sagen, aber was haben wir denn damit zu tun? Götzendienst, Abgötterei. Nein, sagst du vielleicht. Sowas gibt es doch heute nicht mehr. Jedenfalls nicht in der Schweiz oder in Deutschland. Aber Achtung, ihr lieben jungen Leute und ihr lieben Älteren, alles das, was zwischen dich und deinen Gott tritt, ist Abgötterei. Alles, was den Platz in deinem Leben einnimmt, der eigentlich Gott zusteht, ist Götzendienst und Abgötterei. Wie viele, viele Menschen gibt es doch, die Zeit haben für alle möglichen Vergnügen, aber sie haben keine Zeit zum Bibellesen. Sie haben keine Zeit für den Gottesdienst. Sie haben keine Zeit für eine Hausandacht. Man hat Zeit für alle möglichen Zeitschriften, Zeit für alle mögliche Literatur. Die muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Aber man hat keine Zeit für das wichtigste Buch, keine Zeit für Gottes Wort, für die Bibel. Vielleicht verdienst du viel Geld und es mag der Segen Gottes sein, aber was machst du mit deinem Geld? Es gab einmal eine Zeit, da haben die wirklich glaubenden Leute den zehnten Teil von ihrem Verdienst für die Reichsgottesarbeit zur Verfügung gestellt. Und darüber hinaus haben sie noch viele freiwillige Opfer gegeben aus Dankbarkeit, aus Liebe zu ihrem Gott. Wie lange muss man suchen, bis man heute solche Leute findet? Obwohl sie dreimal so viel verdienen, wie sie zum Leben nötig hätten und manche noch viel mehr, können sie sich nur sehr schwer dazu bewegen, denen zu geben, die am Verhungern sind und dahin zu geben, wo es so sehr, sehr nötig wäre. Ihr Lieben, Gott ist nicht so vergesslich, dass er am Ende nicht mehr wüsste, was er uns gegeben hat und welche Möglichkeiten wir im Leben hatten. Und ich möchte hier einfach einmal fragen, was machst du mit dem, was Gott in deine Hände gelegt hat? Wehe dir, wenn diese Dinge dir wichtiger sind als Gott, wenn diese Dinge den Platz einnehmen, der eigentlich Gott zusteht. Es mögen gute Dinge sein, an und für sich gute Dinge, aber sie sind dir wichtiger als Gott und darum sind sie in dem Fall dann gefährlich. Du bist nicht gegen Gott, du glaubst an Gott, aber du hast keine Zeit für Gott oder nur wenig Zeit für Gott. Wenn es so ist, dann ist das Abgötterei, dann ist das Götzendienst. Du betest dich selbst an oder deine Freunde. Dein Ich kommt lange vor Gott. Erst kommen deine Wünsche, deine Pläne, dein Geschäft und dann ganz am Ende vielleicht auch noch ein ganz bisschen der liebe Gott. Ihr Lieben, das ist Abgötterei. Das ist genauso schlimm, als wenn wir uns ein Götzenbild in die Wohnung stellen und davor auf die Knie fallen und es anbeten. Götzendienst, Abgötterei, die Sünde der modernen Welt. Vielleicht auch deine Sünde. Ich glaube, wir sind schuldig wie Manasse. Manasse war zugleich der Sittenlosigkeit schuldig. Manasse war ein sehr fortschrittlicher Mensch. Natürlich hatte er die Jugend auf seiner Seite. Und auch viele, viele alte, fürchterliche Orgien haben sich in seiner Regierungszeit abgespielt. Jerusalem war ein richtiger Saustall. In der Regierungszeit des Manasse, jedenfalls in der ersten Hälfte, gab es überhaupt keine Tabus. Ist das nicht die Sünde der modernen Welt? Die Bibel sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Was machst du? Die Bibel sagt, die Unreinen, die Unzüchtigen, die Hurer, die Ehebrecher, die wird Gott richten. Wie denkst du darüber? Wenn man das hört, wie heute Menschen über Liebe machen, reden. Wie man heute über Partnertausch, redet Und der Handel blüht. Schwangerschaftsunterbrechung, das ist für viele etwas ganz Normales, Selbstverständliches. In Deutschland werden jede Minute zwei Kinder abgetrieben. Unsere Länder sind zu Mördergruben geworden. Aber Leute, die das alles tun, sind mit dieser Handlungsweise durchaus salonfähig. Und wer es am schlimmsten treibt, der ist sogar der Held des Tages. Die bekommen am meisten Raum in den Illustrierten und auf den Titelseiten. Jemand hat einmal gesagt, die Krankheit dieses Jahrhunderts ist die Unreinheit. Wir sind schuldig. Unsere Generation ist schuldig wie Manasse. Manasse hatte auch eine ganz gefährliche Religion. Natürlich war Manasse religiös, ist doch ganz klar. In einem solchen Land mit einer solchen Tradition. Aber Manasse hat alles entstellt. Manasse hat den Tempel Gottes entweiht. Überall in Jerusalem standen Götzenbilder herum. Es gab haufenweise religiöse Aktionen. Die Geldwechsler, die machten ein Bombengeschäft. Jerusalem glich einem richtigen Jahrmarkt. Das alles nannte man Religion. Aber mit Gott hatte das überhaupt nichts zu tun. Ihr Lieben, nichts ist heidnischer. Als tote Religion. Religion, die die Macht und die Gegenwart Gottes verdrängt. Und übrig bleibt nichts als tote und kalte Liturgie. Das war Manasse. So lebte Manasse. Wir haben in Vers 6b gelesen. Er achtete auf Zeichen. Er war unheimlich abergläubisch. Er achtete auf Zeichen. Gibt ja heute solche Leute. Wenn eine schwarze Katze über die Straße läuft, dann passiert doch das und das und, 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 und. Ihr kennt das ja. Er achtete auf Zeichen, er achtete auf Vogelgeschrei, er trieb Zauberei, er bestellte Geisterbeschwörer, er war ein Spiritist. Die Bibel sagt, wer solches tut, ist dem Herrn ein Gräuel. Aber das interessierte doch Manasse nicht, was Gott dazu sagt. Er bestellte Zeichendeuter und tat vieles, was dem Herrn missfiel und ihn zum Zorn reizen musste. Und weißt du, womit er seinem Gottesdienst die Krone aufsetzte? Eines Tages nahm er seine beiden Söhne, schlachtete seine beiden Söhne und verbrannte sie als Brandopfer den Götzen. Das reichte ihm aber noch nicht, dann nahm er den Müttern in Jerusalem ihre Seuchlinge, und Tausende wurden hingeschlachtet und den Götzen geopfert. Er hat Jerusalem mit dem Blut der Unschuldigen gefüllt. Manasse war der gottloseste Mann. All seine Klugheit stand im Dienst der Sünde. Er war geradezu ein Fachmann aller Gräuel, aller Sünden auf Erden. Manasse hat alles ruiniert. Und vielleicht möchtest du jetzt fragen, ja und wo war Gott damals? Oh, wie oft hört man diese Frage, wie kann Gott das zulassen? Warum hat denn Gott da nicht eingegriffen? Wo war denn Gott damals? Ihr Lieben, denkt einmal gut mit, Manasse war nicht unwissend. Manasse war der Sohn des großen Königs Hiskia. Wer in Jerusalem hatte eine bessere Kinderstube als er? Wer kannte Gottes Gebote besser als Manasse? Außerdem war es so, dass wenn ein König gesalbt wurde und auf den Thron kam, ihm eine Abschrift des Gesetzes übergeben wurde vom Priester. Wenn er nun sitzen wird auf dem Thron seines Königreichs, steht in 5. Mose Kapitel 17, soll er eine Abschrift des Gesetzes, wie es den levitischen Priestern vorliegt, in ein Buch schreiben lassen, das soll bei ihm sein. Er soll darin lesen sein Leben lang damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, dass er halte alle Worte dieses Gesetzes und diese Rechte und danach tue. Manasse hatte einen gläubigen Vater, Manasse hatte außerdem das Gesetz und dazu kam noch, dass Propheten im Lande waren. Es gab auch damals noch Propheten Gottes. Und sie kamen auch in das Haus des Manasse. Wir haben ja gerade gelesen, zwar warnte der Herr den Manasse und sein Volk, aber sie achteten nicht darauf. Und wieder stand ein Prophet an der Tür und sagte, Manasse, hör auf. Was der Mensch säht, das wird er auch ernten. Manasse, die Katastrophe wird kommen, wenn du nicht umkehrst. Aber Manasse lachte darüber. Dafür hatte Manasse kein Ohr. Manasse sagt, was kann uns schon passieren? Wir sind jung, wir sind stark, wir feiern unsere Feste, wir lachen. Wir sind ein starkes Volk, wir haben eine große Armee. Seit Jahren hat keine Macht mehr gewagt, uns anzugreifen. Wir brauchen eure Prophezeiungen nicht. Und die Gottlosigkeit ging weiter und die Sünde nahm überhand. Und wieder ist ein Prophet da und sagt Manasse. Du magst deine Sünden zudecken, Gott wird dir den Schleier wegreißen. Du magst deine Sünden vergessen, Gott vergisst sie nicht. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Manasse kehre um. Ihr Lieben, das gilt übrigens auch uns. Die Sünde, die du getan hast, ist nicht vergessen. Die Sünde, die du als junger Mann getan hast, die Sünde, die du als junges Mädchen getan hast, sie wird wieder aufstehen im Gericht. Und du wirst gerichtet werden nach deinen Werken. Du magst deine Sünden zudecken. Gott wird dir die Decke wegreißen. Du magst deine Sünden vergessen. Gott vergisst die Sünden nicht. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und wieder steht ein Prophet vor der Tür und sagt Manasse. Manasse, die Assyrer beginnen sich zu sammeln. Einige Abteilungen sind schon nahe an Jerusalem. Manasse war selbst Oberbefehlshaber des Heeres und gab Befehl. Und das Heer zog den Assyrern entgegen, aber sie wurden in kürzester Zeit geschlagen. Und dann wurde Jerusalem eingenommen. Und dann erlebte der heidnische König einen ganz gewaltigen Triumph. Das ist ja etwas vom Größten, was man erleben kann in einem solchen Krieg, wenn man den anderen König, den feindlichen König, lebendig gefangen nehmen kann. Manasse wurde lebendig gefangen. Seine Hände wurden gefesselt, ein Seil um den Hals gelegt, ein Haken durch die Nase gezogen. Und dann wurde Manasse kreuz und quer durch Jerusalem gezogen. Und alle seine Untertanen konnten ihn sehen. Und sie haben ihn gesehen. Und sie haben zurückgedacht an die Tage unter Hiskia. Und dann ist es ihnen erst richtig klar geworden, Manasse hat uns betrogen. Wie wunderbar war es damals, wie war der Segen in unseren Hütten. Was hat dieser junge Kerl aus Jerusalem, aus unserem Volk, aus unserer Nation gemacht? Und sie haben ihn gehasst und einige haben sicher gesagt, gut, dass er noch lebt. Gut, dass er noch lebt. Der Mann muss bestraft werden, der Mann muss leiden, denn er hat die ganze Schuld an dieser Katastrophe. Ihr Lieben, ich sage euch, wovon ich überzeugt bin, Nirgends in der Bibel und ich glaube sogar nirgends in der Geschichte wird uns von einem Mann erzählt, der gottloser war als dieser junge Mann. Der sündiger, grausamer, gottloser gelebt hat als dieser junge König von Juda, Manasse. In seiner Regierungszeit lebte der Prophet Jesaja. Aus einer Überlieferung wissen wir, dass Jesaja unter Manasse umkam. Wie viele andere Propheten. Die Überlieferung sagt, dass Jesaja mit den Füßen an einen Baum gebunden wurde, mit den Händen an einen anderen Baum und dann wurde er bei lebendigem Leibe durchgesägt. Du sagst, so etwas gibt es ja gar nicht. Oh, wozu Menschen auch heute noch fähig sind in den Folterkammern. Und ich lese euch etwas aus Hebräer Kapitel 11 da wird uns gesagt, was damals mit Gläubigen gemacht wurde. Hebräer Kapitel 11, da steht von Vers 35b an. Sie wurden zu Tode gefoltert, aber sie haben keine Freilassung angenommen, um die Auferstehung, die besser ist, zu erlangen. Wieder andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Ketten und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt. Da haben wir es zersägt, durch Schwert getötet. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Trübsal und Misshandlung erduldet. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten und auf Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern. Und dasselbe geschieht heute jeden Tag. Keine Stunde, wo nicht irgendwo ein Gläubiger gequält wird und nicht irgendwo Menschen leiden und zu Tode gefoltert werden von irgendwelchen Gottlosen. Ihr Lieben, so war es damals bei Manasse. Und vielleicht möchtest du sagen, wenn du die Bibel ein wenig kennst, wenn je ein Mensch das Gericht verdient hat, dann dieser König von Juda. Wenn irgendein Mensch eine unvergebbare Sünde getan hat, dann dieser Sohn des Hiskiah wenn irgendein Mensch verurteilt verdammt werden muss, dann dieser junge König von Juda. Wir lesen in 2. König Kapitel 21 Vers 16. Manasse vergoss sehr viel unschuldiges Blut, bis Jerusalem ganz voll davon war. Und dann nahmen die Babylonier ihn mit. Sie nahmen ihn mit nach Babylon. Und dann warfen sie ihn in ein dunkles Gefängnis. Und nun saß Manasse da ganz unten in diesem Sumpf. Und er hatte Zeit, über sein Leben nachzudenken. Und weißt du, was dann passierte? Als Manasse da unten im Dreck lag, in diesem dunklen Verlies, da merkt Manasse mit einem Mal, ich bin nicht allein. Mit einem Mal merkt er, hier ist noch jemand und redet mit mir. Er hört die Stimme Gottes. Vielleicht sagst du aber, das kann doch nicht sein. Doch, im Psalm 139 steht von Vers 7 an, Wohin kann man gehen vor seinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich auf zum Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte zum Flug und ließe mich nieder am äußersten Westmeer. So würde auch dort deine Hand mich fassen und deine Rechte mich halten. Ihr Lieben, es gibt keinen Ort, an den man gehen kann, an dem Gott nicht ist, weil Gott überall ist. Bevor wir dahin kommen, ist Gott schon da. Und bevor Manasse in dieses Gefängnis kam, war Gott schon da. Und als er da war und zu sich selbst kam, da hörte er Gottes Stimme zu seinem Herzen reden. Seine Gedanken gingen zurück in seine Kinderstube. Seine Gedanken gingen zurück in jene Stunden, als er über das Gesetz Gottes nachsah. Und viele Aussagen des Gesetzes kamen ihm wieder lebendig in Erinnerung. Aber du sagst, Manasse hat Gericht verdient. Warum gibt Gott sich überhaupt noch mit ihm ab? Wenn Gott diesem Mann vergibt, wo bleibt dann die Gerechtigkeit? Ihr Lieben, was hätten wir mit Manasse gemacht? Was hätten wir mit diesem Mann gemacht, wenn wir da zu urteilen gehabt hätten? Nun, wir wissen es nicht genau. Was hat Gott mit ihm gemacht? Was hat Gott mit diesem jungen Mann gemacht, der alles kaputt gemacht hat? Der seine eigenen Söhne geschlachtet und verbrannt hat? der den Müttern ihre unschuldigen Kinder wegnahm und sie sie tötete und sie verbrannte, der Jerusalem mit dem Blut der Unschuldigen gefüllt hat, wie es da steht, der Tausende von Menschen umgebracht hat. Was hat Gott mit diesem Manasse gemacht? Mit diesem Mörder, lieber Zuhörer? Vielleicht kennst du die Liebe Gottes nicht. Gott kann alles, aber Gott kann keinen reumütigen Sünder, hinausstoßen. Das kann er nicht. Gott kann wirklich alles, aber er kann keinen Menschen von sich weisen, der ehrlich Buße tut. Aber du sagst, wo bleibt dann die Gerechtigkeit? Steht nicht sogar in der Bibel geschrieben, Jesaja 59, Vers 2, Gott ist heilig und zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen ist eine Scheidewand, die diese beiden trennt? Ja, wenn irgendwo eine dicke Wand zwischen ist, dann doch sicher zwischen Gott und Manasse. Steht nicht in Galater Kapitel 6, Vers 7, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wo bleibt denn dann die Gerechtigkeit, wenn Gott diesem Mann vergibt? Lieben, bitte versucht einmal jetzt ganz gut zu folgen. Jetzt kommen ein paar Minuten, sie gehören zu den wichtigsten dieses Abends. Ich möchte euch etwas erzählen, von der Geschichte eines anderen Königssohnes, der auch über diese Erde gegangen ist. Sein Vater hieß nicht Hiskia, sondern sein Vater war der Vater im Himmel. Und er selbst hieß Jesus, der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes ging über diese Erde, gesandt vom Vater im Himmel, um diese Welt zu retten. Er war ganz anders als Manasse. Das krasseste Gegenteil. Aber jetzt höre Folgendes. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat nie gesündigt. Aber er ist auf diese Erde gekommen mit der Absicht, die Sünden der anderen auf sich zu nehmen, um dann stellvertretend für sie zu sterben. Das war nicht leicht denke, dass niemand hier ist, der sich richtig hineindenken kann in das, was Jesus durchgemacht hat. Nachdem Jesus viel von der Liebe gesagt hatte und dann die Stunde kam, wo er die Sünde der Welt auf sich nehmen sollte, um sich dann wie ein Schwerverbrecher zum Tode verurteilen zu lassen, ohne Widerspruch, da wurde Jesus in einen furchtbaren inneren Kampf verwickelt. Die meisten von euch kennen die Geschichte, kurz vor der Kreuzigung, wie Jesus die Nacht durch gebetet hat in Gethsemane. In der Nacht hat er kein Auge zugemacht. Ein furchtbarer Kampf entwickelte sich da. Und dann betete Jesus in seinem Gebet. Vater, Vater, wenn es eine Möglichkeit gibt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das hört sich gerade so an, als ob Jesus jetzt im letzten Augenblick doch einen Rückzieher macht und sagt, ich schaffe es nicht. Ich bin gekommen, um diese Welt zu erlösen, aber Vater, ich ich kann nicht mehr. Vater, gibt es keine Möglichkeit, keine andere Möglichkeit, um diese Welt zu erlösen? Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Was war denn das für ein Kelch? Ihr Lieben, in dem Kelch, den Jesus austrinken sollte, in dem Kelch war die Sünde der Welt. In dem Kelch war die Sünde Davids. In dem Kelch war die Sünde Manasses. In dem Kelch war deine und meine Sünde. Überleg einmal, die Sünde der Welt, die sollte Jesus auf sich nehmen, als wäre es seine Sünde. Deine Lüge, deine Lieblosigkeit, deine Unversöhnlichkeit, deine Rechthaberei, dein Hochmut, dein Stolz, dein Aberglaube, deine Eifersucht, dein Zank, dein Streit, dein Geiz. Deine Unreinigkeit in Gedanken, in Worten, in Werken. Der ganze Schmutz der Welt vom ersten bis zum letzten Menschen war in diesem Kelch zusammengeballt. Und jetzt sollte Jesus diesen Kelch trinken und damit die Sünde der ganzen Welt auf sich nehmen und damit ans Kreuz gehen, stellvertretend. Jesus konnte nicht mehr. Er betete dreimal dasselbe Gebet. Vater, wenn es eine Möglichkeit gibt, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Und der Vater hat ihm gesagt, es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn wir diese Welt retten wollen, dann muss einer, der nie gesündigt hat, stellvertretend für sie sterben. Oder die ganze Welt geht kaputt. Und dann hat Jesus sich durchgerungen. Und dann hat Jesus gesagt, ja, Vater, ich will es. Ja, Vater, ja, von Herzensgrund, leg auf, ich will es tragen. Mein Wollen hängt an deinem Mund, mein Wirken ist dein Sagen. O oh, Wunderlieb, O oh, Liebesmacht. Du kannst, was nie ein Mensch gedacht, Gott seinen Sohn abringen. O Liebe, Liebe, du bist stark. Du streckest den in Grab und Sarg, vor dem die Felsen springen. Jesus nahm den Kelch und Jesus trank den Kelch aus bis zur Neige. Und dann stand er auf und sagte zu seinen Jüngern, kommt, der Verräter ist da. Er ging den Soldaten entgegen, ließ sich fesseln, ließ sich zu Hannas führen, zu Pilatus, zu Herodes zurück zu, Pilat, zu, äh, Hand, zu äh, Caiphas und zu Pilatus und sich zum Tode verurteilen. Er hat nicht Berufung eingelegt. Er hat sogar versucht, wie es Schwerverbrecher damals tun mussten. Er hat sogar versucht, das Kreuz selbst zur Richtstätte zu tragen. Aber er war durch die Geißelung bereits so geschwächt. Er hatte schon so viel Blut verloren, dass er unter dem Kreuz zusammenbrach. Ein anderer half ihn tragen. Und dann ging es mit der letzten Kraft nach Golgatha. Und dann wurde er ans Kreuz genagelt. Und als dann die Schmerzen zum Höhepunkt kamen und Jesus in einer unvorstellbaren Gottverlassenheit und in diesen wahnsinnigen Schmerzen, da am Fluchholz hing, da schrie Jesus wie ein Verzweifelter, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ihr Lieben, wenn ich darüber nachdenke, dass das krimpelt mein Herz fast so. Warum hast du mich verlassen? Jesus, der alle Zeit das Angesicht meines, seines Vaters sah, war mit einem Mal in Dunkelheit gehüllt. Ihr Lieben, da ist das wahr geworden, was in Jesaja Kapitel 59, Vers 2 steht. Die Sünde ist eine Scheidewand. Die Sünde der Welt lag auf Jesus der Vater im Himmel konnte keine Gemeinschaft mehr haben mit seinem Sohn. Der Sohn war getrennt von seinem Vater, weil die Sünde der Welt auf ihm lag. Jesus, und jetzt höre es gut, Jesus hat die Sünde des Manasse getragen. Jesus hat deine und meine Sünde auf sich genommen. Er hat stellvertretend für unsere Sünden gelitten. Und jetzt kann Gott Sünden vergeben und dabei gerecht sein. Gott kann dir deine Sünden vergeben, weil ein anderer für dich bestraft wurde, weil ein anderer stellvertretend für dich gelitten hat. Gott ist gerecht. In Jesaja Kapitel 53 lesen wir im fünften Vers diese bekannte herrliche Stelle. Er ist um unserer Missetat willen verwundet. Er ist um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. In einem Lied singen wir, Gottes Liebe ist wie die Sonne. Sie ist immer und überall da. Auch in dem Gefängnis in Babylon. Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist Immer und überall da. Sie ist auch heute hier im Hallenstadion. Manasse weint. Manasse betet. Die Bibel sagt, die mit Tränen säen, die werden mit Freuden ernt. In Vers 12 haben wir gelesen, Manasse demütigte sich tief vor dem Gott seiner Väter. Manasse fleht um Gnade. In dem eben erwähnten Lied Gottes Liebe ist wie die Sonne, heißt es in einem weiteren Vers. Streck dich ihr entgegen. Nimm so viel du willst. Das hat Manasse damals gemacht. Wir lesen in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erweist er sich als treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. In Jesaja Kapitel 1, Vers 18 steht, wenn eure Sünde auch blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Gottes Liebe ist größer als die größte Schuld. Kannst du dir vorstellen, was für eine Freude das Herz des Manasse erfüllte? Als er mit einem Mal spürte, Gott liebt mich immer noch, Gott liebt mich immer noch, obwohl ich so war, obwohl ich so geliebt habe, so gelebt habe, Gott liebt mich immer noch. Und als er mit einem Mal spürte, Gott vergibt mir. Und weißt du, was dann geschah? Dann ging die Luke über ihm auf. Soldaten holten ihn raus aus dem Gefängnis. Gott hatte das Herz des heidnischen Königs umgestimmt. Manasse durfte wieder zurück nach Jerusalem. Und den Rest seines Lebens hat er dann damit zugebracht, um sein Volk zu Gott zurückzuführen. Wir lesen in den Versen 15 bis 16, und ich lese Vers 13 auch noch. Als er bat, ließ sich der Herr von ihm erbitten, und er hörte sein Flehen brachte ihn sogar nach Jerusalem in seine königliche Stellung zurück und Manasse erkannte, dass der Herr der wahre Gott ist. Vers 15, er entfernte die fremden Götter und den Götzen aus dem Hause des Herrn und alle Altäre, die er gebaut hatte, auf dem Berge des Hauses des Herrn und in Jerusalem und warf sie hinaus vor die Stadt. Und er stellte den Altar des Herrn wieder her und opferte darauf Dankopfer und Lobopfer und befahl Judah, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, allein dienen sollte. Den Rest seines Lebens weihte er dieser Aufgabe, sein Volk zurückzuführen zu dem einen wahren Gott. Lieber Zuhörer, das ist Gnade. Weißt du jetzt, was Gnade ist? Das ist Gnade. Das ist Liebe. Liebe Gottes ist größer als die größte Schuld. Liebe errettet. Liebe verändert. Und Liebe befähigt. Das durfte ich persönlich erleben. Liebe errettet. Und wenn deine Sünde blutrot wäre, sie soll schneeweiß werden. Liebe errettet. Liebe verändert. Menschen, die unter die Herrschaft Jesu kommen, fangen an, anders zu denken, anders zu reden, anders zu handeln. Sie werden ganz andere Leute. Liebe befähigt, befähigt zu einem total neuen Leben, sodass sogar andere davon profitieren. Die Liebe Gottes ist größer als die größte Schuld. Lieber Zuhörer, ich weiß nicht, was du alles angestellt hast. Ich weiß nicht, wo du drin steckst. Es mag so schlimm aussehen bei dir, dass deine Verwandten sagen, bei dem ist nichts mehr zu hoffen. Da ist wirklich alles kaputt. Die Liebe Gottes kann dir vergeben. Jesus kann dir deine Schuld wegnehmen. Heute Abend. Heute Abend. Und du kannst heute Abend aus dem Hallenstadion gehen, so rein, als hättest du noch nie in deinem Leben auch nur eine einzige Sünde getan. Aber Gott wird dir nicht nur deine Sünden vergeben, sondern Gott wird dich heute Abend verändern. Du wirst nicht nur gereinigt, sondern du wirst als ein neuer Mensch aus diesem Haus gehen. Gott nimmt dir nicht nur deine Sünden weg, die du getan hast, sondern Gott legt etwas in dein Herz hinein, dass du anfängst, anders zu denken, anders zu reden, anders zu leben. Ja, und Gott wird dich sogar befähigen, ein Mitarbeiter Gottes zu sein. Und wie oft haben wir das erlebt? Leute, die vorher nur Unsinn gemacht haben, Sünde und auf Sünde geladen haben und sogar das Leben anderer mit hineingezogen haben, dass solche Leute unter die Herrschaft Gottes kamen und sie wurden Segensträger für andere. Pastor Modersohn hat einmal gesagt, an der tiefsten Stelle deines Lebens steht Gott und wartet auf dich. Lieber Mann, wer du auch bist. Und ihr lieben Frauen, vielleicht hast du auch ein Kind abgetrieben. Ich habe es erlebt im Zürcher Oberland, dass eine Frau sich schüttelte vor Weinen und sagte, wenn sie wüssten, was ich getan habe, dann würden sie mich verstehen. Für mich gibt es keine Gnade mehr. Sie weint und weint und war eine lange Zeit untröstlich. Ich habe es in Lörrach erlebt, in einer Evangelisation. Ich hatte vielleicht 30 Leute im Seelsorgezelt und erkläre ihnen die Liebe Gottes. Mit einem Mal fängt ein Mann laut an zu weinen. Ich kann das hier öffentlich sagen, weil es vor all den anderen da geschah im Seelsorgeraum. Der weint los und ich frage, was ist passiert? Und dann fragt er vor all den anderen, kann Gott auch einem Mörder vergeben? Ich sagte, das kann er. Aber warum fragen sie Warum fragen sie danach? Seine Frau saß neben ihm und fing auch an zu weinen. Wir haben zwei Kinder abgetrieben. Kann Gott auch einem Mörder vergeben? Natürlich kann er das. Die Liebe Gottes ist größer als die größte Schuld. Ihr lieben jungen Männer, ihr lieben jungen Mädchen, was immer sich da auch angesammelt hat in eurem Leben, bitte komm doch heute Abend damit zu Jesus. Geh nicht irgendwo anders hin. Die Religionen können dir nicht helfen und deine guten Werke retten dich auch nicht. Ich sage dir, wenn du von heute Abend anfangen würdest, nur noch gute Werke zu tun, nur noch gute Werke zu tun, diese guten Werke würden würden dich nicht einen Millimeter näher zu Gott bringen. Durch gute Werke wird kein Mensch gerettet. Gerettet wird man durch das Opfer Jesu. Ohne das Kreuz, ohne das Blut Jesu Christi gibt es keine Errettung. Aber im Blut Jesu Christi ist Rettung für jeden, der will. Streck dich ihm entgegen. Nimm die Gnade, nimm so viel du willst. An der tiefsten Stelle deines Lebens steht Gott und wartet auf dich. Und jetzt höre noch einen ganz wichtigen Gedanken. Vielleicht ist jemand hier heute Abend, der möchte sagen, na dann ist ja alles in Ordnung. Wenn Gott sogar Manasse vergeben hat, dann wird er mir auch vergeben. Das habe ich noch nie so gehört, noch nie so gesehen. Ja, so groß ist Gottes Liebe. So weit reicht sein Erbarmen, dann ist ja alles in Ordnung, du bist auf einem Holzweg. Was tat Manasse? Ihr lieben Manasse konnte nicht nur sündigen, Manasse konnte auch weinen über seine Sünde. David konnte nicht nur Ehe brechen und heucheln, sondern David konnte weinen über seine Sünde. Er lag auf seinem Angesicht vor dem Herrn und tat Buße und flehte um Vergebung. Das heißt jetzt wieder nicht, dass unsere Tränen uns retten. Er rettet uns. Aber um gerettet zu werden, musst du Buße tun. Um Sündenvergebung zu bekommen, musst du deine Sünden bekennen. Um neues Leben zu bekommen, musst du das alte Leben ablegen und Jesus Christus hineinnehmen in dein Leben. Bitte tu doch das heute. In Amerika, in den USA, wurde einmal ein Mann hingerichtet, der einen Tag vorher begnadigt worden war. Wisst ihr warum? Nach den vielen Unterschriften, die da eingegangen waren, wurde die Sache noch einmal aufgerollt und dann wurde er begnadigt. Als ein Angestellter des Gerichtes und ein Pfarrer zu dem zum Tode Verurteilten gingen, um ihm das zu sagen, du bist begnadigt, wurde der Mann so wütend, hat überhaupt nicht hingehört, hat die angeschrien, sie sollen weggehen, er will nichts damit zu tun haben und so weiter und so weiter. Man konnte nicht mit ihm reden. Man hat ihm was zum Lesen reingereicht, er wollte das nicht annehmen. Die Sache kam zurück zum Gericht und das Gericht hat entschieden, wenn eine Begnadigung abgelehnt wird, hört sie auf, Begnadigung zu sein. Und der Mann wurde zum festgesetzten Termin, der vorher schon fest lag, hingerichtet. Das ist eine wahre Begebenheit, das kann man nachlesen. So ungefähr sagt es uns auch die Bibel. Die Gnade reicht aus für dich und für mich. Aber wenn sie abgelehnt wird, hat sie für dich keine Bedeutung. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Dein Leben ist wie ein Garten, in dem viel, viel Unkraut wächst. Und die Ernte wird einmal entsprechend sein. Lass doch Jesus hinein in deinen Lebensgarten. Bitte doch Jesus in dein Leben hineinzukommen, damit das alles ausgerottet, vertilgt werden kann. Und dann fängst du noch einmal ganz von vorne an und du säst eine gute Saat und du bringst Frucht für die Ewigkeit. Lieber Zuhörer, Gott will. Gott will. Es gibt keinen hoffnungslosen Fall. Gottes Liebe ist größer als die größte Schuld. Aber du musst kommen. Deine Entscheidung ist entscheidend. Lieber Zuhörer, deine Entscheidung ist entscheidend. Gott hat sich für dich entschieden. Jetzt bist du dran. Triff doch heute Abend deine Entscheidung für Jesus. Er möge dir Mut schenken zu diesem Schritt. Du darfst dann gleich nach dem Lied und Gebet in den Seelsorgeraum kommen. Ich verspreche dir, ich stelle keine peinliche Frage. Du sollst nicht vor den Ohren der anderen deine Sünden bekennen. Ich werde dich nur fragen, ob du es ehrlich meinst. Ob du das eingesehen hast, dass du Jesus brauchst. Möchtest du wirklich? Ja. Tut es dir leid? Ja. Wollen wir zusammen beten? Ja. Dann werden wir unsere Hände falten. Und dann werde ich laut ein Gebet vorsagen. Und du kannst es einfach nachsagen. Manchmal sitzen 20 da und alle 20 sagen laut gleichzeitig das Gebet nach. Manchmal sitzen noch viel mehr da. Das Höchste, was ich einmal erlebte, war in Bern einmal an einem Abend, 130. Und alle sprachen gleichzeitig dasselbe Gebet nach. Es war eine Atmosphäre. Es war herrlich. So darf es heute Abend sein, lieber Zuhörer. Komm, Lass uns zusammen zum Herrn gehen. Lass uns zusammen beten. Dieser Abend kann der größte Abend deines Lebens werden. Gott segne dich. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir möchten dir jetzt einmal ganz herzlich Danke sagen für dein Kommen in diese Welt, für dein bitteres Leiden und Sterben am Kreuz, für das, was du aus Liebe zu uns getan hast. Herr, ich bin immer wieder überwältigt, wenn ich darüber nachdenke. Dass du mich lieb hast, ist für mich das größte Wunder. Dass du mich haben wolltest, bringt mich immer wieder zum Staunen. Herr, ich danke dir. Oh, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für die Vergebung. Ich danke dir für dein vergossenes Blut. Für die Hingabe deines Lebens am Kreuz auf Golgatha. Herr, und jetzt siehst du in jedes Herz, ich bin so sicher, wir sind Menschen in unserer Mitte, die von sich dachten, sie wären zu schlecht. Aber deine Liebe ist größer als die größte Schuld. Vielleicht sind auch Menschen in unserer Mitte, die immer von sich meinten, sie wären schon gut genug, sie brauchten sich gar nicht zu bekehren. Herr Jesus, unsere Sünde hat dich ans Kreuz gebracht. Unsere Sünde, oh, ich bitte dich für alle in unserer Mitte, die noch keine Heilsgewissheit haben. Herr Jesus, wir wollen nicht um die Sache herumreden. Hier sind Menschen, die noch nicht bekehrt sind, die noch nicht wiedergeboren sind, die den entscheidenden Schritt zu dir hin noch nie gemacht haben. Oh, ich bitte dich, gib ihnen doch heute Abend den Mut. Ich kann mir vorstellen, welche inneren Kämpfe sich hier jeden Abend abspielen. Herr Jesus, bitte komm du ihnen zur Hilfe. Gib ihnen gerade heute Abend den Mut zu einem helfenden Gespräch zur Seelsorge und gib mir ein Herz voller Liebe, gib mir Weisheit, gib mir die richtigen Worte und lass uns an diesem Abend erleben, dass Scharen von Menschen errettet werden, neu werden und dann befähigt werden zu einem ganz neuen Leben, zur Ehre Gottes. Amen.